0: Глава 53. Переполох в Центральном экскурсионном бюро. В тот же день в канцелярию Центрального экскурсионного бюро явился старичок в белом костюме, шляпе-конатье и причудливо расшитый золотом и серебром розовых туфлях, с и кверху носками. Он вежливо справился. Имеет ли он счастье находиться в покоях, высокого учреждения, дарующего людям благоуханную радость путешествий. Получив от удивленной таким витиеватыми вопросами секретарши утвердительный ответ, старичок также изысканно осведомился, где сидит тот достойный всяческого уважения муж, от которого зависит поездка на ледокольном пароходе Ладога. Его указали на толстенького, лысого сотрудника, сидевшего за обширным письменным столом, Заваленным грудами писем Только гражданину чтите Мест на Ладоге уже нет Добавили ему при этом Старик ничего не ответив Поблагодарил кивком головы Молча подошел к толстенькому сотруднику Молча отвесил ему Глубокий, но поистине достоинство Поклон Молча вручил ему упакованный в газетную бумагу Свернутый трубочкой пакет Снова поклонился Также молча повернулся И ушел провожаемый недоуменными взглядами всех, кто был свидетелем этой забавной сцены. Сотрудник развернул газетную бумагу, и перед его глазами предстало самое необычное письмо, поступавшее когда-либо не только в Центральное экскурсионное бюро, но и в какое-либо другое советское учреждение. Это был желтоватый пергаментный свиток, сболтавшийся на золотистом шелковом шнурке большой зеленой восковой печатью. «Видали ли вы когда-нибудь что-либо подобное?» громко спросил сотрудник и побежал немедленно докладывать своему непосредственному начальнику, заведующему сектором особо дальних экскурсий. Тот, сразу бросив все свои текущие дела, помчался вместе со своим сотрудником к самому директору. «В чем дело?» встретил их директор. «Разве вы не видите? Я занят?» Вместо ответа заведующий сектором молча развернул перед ним свиток. «Что это?» — спросил директор. «Из музея?» «Нет, из текущей почты, Матвей Касьянович», — ответил заведующий сектором. «Из почты? А что в нем написано?» «Ну, знаете ли», — сказал он, ознакомившись с содержанием пергамента. «Всяк со мной бывало, а такого письма я в жизни не получал. Это, наверное, писал сумасшедший». «Если сумасшедший, Матвей Касьяныч, то во всяком случае из любителей редкостей» отозвался заведующий сектором особо дальних экскурсий. — Попробуйте-ка достать пергамент. — Нет, вы послушайте только, что здесь написано, — продолжал Матвей Касьяныч, забыв, что его собеседники раньше его ознакомились с содержанием этого послания. Это ведь типичный бред. Досточтимому начальнику удовольствий, неподкупному и высоко просвещенному заведующему сектором особо дальних путешествий, да славится имя его среди почтенных и благороднейших заведующих секторами, прочитал Матвей Касьяныч, подмигнул заведующим сектором. Это вам Иван Иванович. Иван Иванович смущенно хмыкнул. Я, Гасан Абдурахман, продолжал между тем читать Матвей Касьяныч. Могучий джин, великий джин, прославленный своей силой и могуществом в Багдаде и Дамаске, в Вавилонии и Сумире, сын Хатаба, великого царя злых духов отрасль вечного царства, которого династия любезно Сулейману и Мдауду, мир с ними обоими, которого владычество приятно их сердцу. Моим благословенным деянием возрадовался Аллах и благословил меня Гасана Абдурахмана, джина, чтущего его. Все цари, сидящие во дворцах всех четырех стран света, от Верхнего моря до Нижнего, и в шатрах, живущие цари запада, все вместе принесли мне свою тяжелую дань и целовали в Багдаде мои ноги. Проведал я о достойнейшей из заведующих секторами, что в скорости имеет отплыть из города Архангельска без парусов идущий корабль, именуемый Ладога, на котором совершат увеселительное путешествие знатные люди разных городов. И вот Желательно мне, чтобы среди них были и два юных моих друга, коих достоинства столь многочисленны, что даже краткий их перечень не может уместиться на этом свитке. Я, увы, не осведомлен, как велика должна быть знатность человека, дабы он мог удостоиться этого прекрасного путешествия. Насколько бы высоки ни были эти требования, мои друзья все равно. Полностью и даже с лихвой им удовлетворяют, ибо в моих силах сделать их князьями или шейхами, царями или королями, знатнейшими из знатных, богатейшими из богатых, могущественными из могущественных. Семь и семь раз к стопам твоим припадаю. Шлю я тебе свой привет, о мудрый заведующий сектором, и прошу сообщить, когда явиться мне со своими юными друзьями на борт упомянутого корабля, доминуют да его бури и бедствия в его далеком и опасном пути. К всему подписался Гасан Абдурахман ибн Хатаб, могучий джин. В самом низу был дан для ответа адрес Вольки Костылькова Бред! — заключил Ватфей Касьянович, сворачивая свиток. — Брят сумасшедшего! В архив и делу конец. Все-таки лучше ответить. А то этот свигнувшийся старичок будет к нам ходить по пять раз в день. Справляться! Как обстоят дела насчет его ходатайства? — Работать нельзя будет, уверяю вас, — возразил Иван Иванович. И через несколько минут лично продиктовал машинистке ответ.